0: Dette brevet som Paulus skriver, altså til efeserne, vi vet jo at det var en, på, på området runt Efesus, så var det noen påstående at det ble opp til 200 000 kristne der. Slik, og vi vet at Paulus var det der i et, et par år, og, og, og hadde nærmest en slags bibelskole der, tror jeg, lærte opp veldig mange, og, og det, dette var jo et, et, et av sentrene for kristendommen, i det første århundre helt sikkert og langt fram. Og vi vet jo at eh, antagelig også Johannes, eh, Eva, altså apostelen Johannes, kom antagelig tilbake til Ephesus etter, etter at han eh, var blitt, eh, etter at han ble fri, kjøpt fri fra, eller kom til fri fra Øy Patmos fordi den romerske keiseren som ville drepe alle de kristne, han ble drept av sin sønn, og og dermed ga sønnen derimot frihet til alle de kristne. Så vi tror att at Johannes levde sine siste år i Efesus. Men detta er jo lenge etter at Paulus skriver dette brevet, kanskje opp til 20-30 år etter at Johannes kommer tilbake till Efesus. Men det som Paulus da fortsetter med att skriva om här. det er at i ham har vi friheten kjøpt med hans blod, altså i Kristus. Han som Gud altså har elsket så høyt, i ham, altså i Kristus, har vi friheten. Og den friheten den er kjøpt, den er betalt, og den friheten eier du. Det er ikke noe du skal prøve å tilegne dig. ved å gjøre gode gjerninger. Den friheten skal du få lov å ta imot i tro, og så skal du få lov til å la kjærligheten overøse deg, og så skal du få lov til å kjenne at du er, du er tilgitt og du er elsket. Du er elskverdig. En av de største hindringene vi mennesker har, det er å tro at vi er verdt å elske. Vi tror veldig mye om oss selv, og vi tror på det ene og det andre. Men å tro at jeg er elskverdig, for å si det på engelsk, at vi er lovable, det er for mange mennesker vanskelig. Og når vi sliter med å tro at vi, er, at vi er verdt å elske, så har vi også ofte trøblet med å tro at Gud elsker oss. For hvordan kan Gud elske en som ikke er verdt å elske? Og da er det at du må få lov til å legge dette frem for Gud, og be han lære dig å kjenne att du kan känna att du er elsket. På tross av dine feil, på tross av skyld og skam og mangler, og allt du ikke har fått til, og alt du, han ja, er der sagt, har fått til, så er du altså elskverdig. Du er elskverdig fordi du er skapt av han i hans bilde, og ikke noe annet er det som gjør at du er elskverdig. Det er ikke dine menneskelige kvaliteter, og som andre mennesker måtte vurdere oss dig som gjør deg elskverdig, men det er Gud som gjør deg elskverdig, og han sier «Jeg elsker deg, fordi du er skapt av meg, og jeg vil ha deg». Og, derfor, og på det grunnlaget er det også da, at når, når vi er frikjøpt, når vi altså er kjøpt tilbake, vi som var satt fast, vi som ikke var, erfarte oss elsket, fordi det er først når vi er i Kristus at vi kan virkelig erfare Guds kjærlighet, og erfare at vi er elsket. Og vi er jo kjøpt med hans blod, og det er viktig for oss å forstå at vi er kjøpt tilbake med hans blod. For vi var jo Guds barn fra, fra begynnelsen av, men når vi blir kjøpt med Jesu blod, så er det jo vi som er blitt rotet hans bort, som nå blir kjøpt tilbake med hans blod. Vi blir, ikke, vi blir ikke på en måte Guds skapninger ved å bli født på ny, men vi får tilgivelse, vi får syndernes forlatelse, og vi får den friheten i Kristus som er kjøpt til oss, og vi kan få lov å bevege oss ut av kjødet og syndens elendighet. O dette är det som er nøkkelen for ett et, et rikt og, og, og startliv. liv. Fordi, fordi Paulus, når han sier dette her, i ham har vi friheten kjøpt med hans blod, tilgjelsen for syndene, så rik er Guds nåde. Altså Guds nåde, den er ikke billig. Og den er ikke enkel, den er dyrekjøpt, den er kostbar, det koster Gud allt. det koste et far å gi sin egen sønn, det koster vost i kista så givet liv så den är dyrare köpt. Men den är rik. Guds nåd är rik, alltså att du är hans favorit, At du har hans favör. Och då då tror det. Och det, det du det, det du tänker och och våga och säga si, tack för att jag är din favorit. Tack att du älskar mig like mye som alla andre mennesker. Ja, faktiskt så elsker du mig like mye som du elsker din egen sønn, Jesus Kristus. Og det vil du finna i Johannes 17, 23, så sier Jesus att du har elsket dem slik som du har elsket mig. Så er du altså elsket av Gud, elsket av far, like høyt som Jesus Kristus är elsket av far. Og det er ikke lett å tro i første omgang, men når, når det begynner gå opp for dig og opp for mig, at jeg er så høyt elsket, så skaper det liv i mitt hjerte, så skaper det tro i mitt hjerte, og så begynner jeg tro at jeg er jo elskverdig. Siden du kunde la din egen sønn, far, dø for mig, så må jo jeg være verdt å elske. Jeg må jo være verdt noe, siden du har betalt en så høy pris for mig. Og i det dette begynner å gå opp for hjertet vårt, vi vet att jeg er verdt å elske, ja, så skjer det noe. Noen ganger så får jeg sånne innspill, og så fick jeg et nå, så tänkte jeg, men jeg skal ikke ta den. Noen ganger så må man hoppe over. Og denne altså, denne Guds nåde, den har han ström strømme over oss med all visdom og forstand. Altså han gir oss forståelse, en stor förstå på kunskap och förståelse vet du och det Gud önskar ge oss det er förståelse han önskar ge oss visdom så vi förstår djupet i vem Gud är och det är något det jag längtar efter och ber om Gud uppenbar din visdom för mig för vi har så lätt för att tänka att hur kan du tänka tillatte det hur kan Gud tillatte det för det första då så glömmer vi at det är inte Gud som är denne världens gud men den anen enn har blitt denne verdens Gud, og det vi mennesker som har gjort denne djevelen til denne verdens Gud. Men allikevel så så, så kan det være mange spørsmål vi har. Og, og Gud ønsker å oss forståelse, og det er det det står her, han vil gi oss med all visdom og forstand. Altså ikke kunnskap, det er overfladisk ofte, men forståelse det er å fatte dybdene i ting, fatte hva som går djupere ned, det er stor forskjell på å kunne kjøre en bil og starte motoren og kjøre av gårde, det, det krever kunskap. Men å forstå vad som foregår i motoren med eksplosjoner og allt dette her, det er å ha forståelse for hvor, hvorfor denne motoren fungerer og hvorfor bilen kan gå. Og derfor er det et nivå fra kunskap til forståelse. Og så har han kun gjort for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham. Og det det vi nå snakker om. Vi snakker om att at det er et mysterium. Guds viljes mysterium, altså vilket mysterium som er hos Gud, og som ikke vi uten videre kan fatte med vår intelligens og med vår menneskelighet. Hvordan skulle vi kunne fatte evighet? Hvordan skulle jeg forstå at Gud er fra evighet? Hvordan skulle jeg kunne forstå uendelighet? Hvordan skulle jeg kunne begripe at dette universet har ingen ende? Det är umulig for en menneske, menneskes hjerne å forstå allt dette her. Men, men han har, og, og en del av mysteriet, det er skjult. Det hade jo en, en fantastisk åndelig far som heter Inga Lundby, og han oppenbart et ord for mig i, i det 5. morsmok, 31-31, så 29-29 er det kanskje hvor han sier det åpenbare er for mennesker, men det skjulte er for Gud. Det er altså noe som vi ikke kan forstå, og det er ett mysterium. Men så åpenbarer han noe av mysteriet, og dette mysteriet er att han ville fullføre sin frelsesplan. Og når vill han gjøre det? Jo, i tidens fylde. Altså ikke hvilken som helst tid. For du kan spørre, hvorfor skulle Gud vente så lenge? Hvorfor måtte Gud gjøre det, og hvorfor det, og hvorfor det? Men, men Gud åpenbarer sin frelsesplan plan, i tidens fylde. Og da var det at hans plan var at han ville sammenfalte allt i Kristus. Alt i himmel og på jord. allt skulle sammenfattes i Kristus. Hvilken fantastisk takk. Og så må vi huske at alt er skapt ved ham. Far taler ordet. Ordet er Kristus. Allt er skapt ved ham. Alt holdes sammen ved ham. Hvis Kristus blir borte, ja, så faller allt fra hverandre. Ja, da faller du og jeg fra hverandre. Det tenker jo ikke mennesker som ikke tror på. Men hvis Kristus ble borte, så, 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 så ville det ikke eksistere mer. De ville falle fra hverandre. For alt holdes sammen i Kristus. Og det er faktisk slik at når Jesus døde på korset, og han oppgav sin ånd og sa at det er fullbrakt, da skjer det noe i hele universet. Siden allt er blitt til å holde sammen ved han og ved oppstandelsen, så er det noe nytt som skjer der som om Gud berører hvert eneste atom i hele universet. For han vil sammenfatte allt i Kristus, allt i himmel, og på jord, altså, dette er Guds kjærlighet til sin sønn, som vi leste om forrige gang, hvor, hvor, som han elsket så høyt, står det. For far elsker sønnen så høyt, og nå vil han ge sønnen og samme, at alt skulle sammenfattes i ham. For slik er Gud. Far ønsker å gi alt til sønnen, men det er også slik at sønnen ønsker å gi alt til sin far. Derfor er det at at sønnen går frivillig til korset for å gi far tilbake de sønner og døttere som han har mistet på grund av syndefallet. Så det er altså denne Gud som blir, som kommer in i verden, og som altså, vi blir en del av, og så sammenfattes allt i Kristus. Og så fortsetter Perlus, og så snakker han om at vi har blitt arvinger. Tenk at vi har fått arv, en arv. Men har du tenkt på det, at en arv, da må du jo også være sønn. For det er jo sønner og døtter som får arv. Hvis du, hvis du er en tjener, så får du jo ingen arv. Tjeneren han for lønn, får i arbeid dag etter dag, og uke etter uke, og måned etter måned. Men sønnen og datteren, de får arv, for de er en del av riket. Derfor er det at Paulus i Galaterbrevet 4-6 sier at vi, vi har fått sønnekårets ånd, barnekåret sånn, og vi har blitt arvinger og kristig medarvinger. Vi roper Abba far, vi har blitt arvinger og kristig medarvinger, fordi vi har altså fått del i søndekåret, og som sønner og døttere har vi rätt på arv. Vi har blitt arvinger, og det er det, det Pøles nier han i ham har vi også blitt arvinger, som vi på forhånd var bestemt til. Vi var också bestämda till att vara arvingar. Vi var bestämda till att få del i det fantastiske som heter allt det Gud har. Och dette var också Guds plan, står det. Detta var Guds försett. Och så är det så, så fantastisk, vet du, att Guds försett är att han genomför allt etter sin vilje. Han genomför allt etter sin egen plan och vilje. Og det er veldig spennende. For hvor er vi i Guds plan akkurat nå? Hva er det som hender akkurat nå? Hvor er vi igjen? Hva er det Gud gjør? Hva er det som skjer i verden? Og det, vi vet ikke hvor lang tid det er før Jesus kommer igjen. Men vi vet at han gjennomfører alt. Og vi vet at han skal komme igjen. Og vi vet at med så gjennomprettes alt. Og så skal det bli en ny himmel og en ny jord står det i hvert fall et sted i Bibelen, og, og det skal vi få lov til og se. Og han gjør alt dette etter sin egen vilje og sin egen plan. Og så slik da, avslutter vi med dette verset 12, slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet. Vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. For det er det vi har gjort. Vi har satt vårt håp til Kristus, og det gjelder når det gjelder fremtiden. Når det gjelder troen, så gjelder jo den her og nå. Men det håpet som vi tror på, det er jo at det ska komme en ny himmel og ny jord. Og at allt som er skakt og skjevt og galt her på jorda, det skal bli forandret til det fullkomne, til det fantastiske. For, for det skal skje. Så for, for det er noe Gud lover oss, og det er noe Gud vil gi oss, og det vill han ikke holde tilbake for sine sønner og døtter. Han vil gi oss rikelig alt det vi trenger til, slik at vi alltid kan gjøre all god gjerning. Og det er det vi kan få lov til å fortrøste oss på, at også om livet kan være vanskelig her og nå, om vi sliter, om vi känner på sjukdom, om vi kjenner på vanskeligheter, om vi känner på at livet ikke blir akkurat sånn som vi drømmer om, og at det går ikke alltid like lett, hverken for barn eller barnebarn, eller for foreldre eller andre, og, og omstendigheter kan være vanskelige. Men midt i allt dette, så har vi dette fantastiske håpet, og dette håpet gjør ikke til skammen. Fordi nemlig Gud har gitt sin sønn, og dette holder vi fast ved, og dette er sannheten, og denne sannheten skaper liv, og den skaper overflod, og den skaper glede. Därför ska vi få lov oss, i, vi ha, i hva vi har i Kristus Jesus, og at i Kristus Jesus er vi kommet hjem, og kan få lov til å være hjemme hos vår far, han som har ville ta oss, og han som elsker oss, og han som lar oss få kjenne at vi er elskverdige, for det gjør han oss til. Så velsigner vi dig i dag igjen, at du får lov til å ta imot, og får lov til å drikke inn Guds ord, drikke inn Guds sannhet, for det er sannheten setter deg fri, sannheten som gör som Guds ord taler, det tales inn i hjertet ditt, og når hjertet ditt drikker inn ordet, sanne ordet, det levende ordet, så blir det liv, och så skapes det fred i hjertet ditt, og så skapes det overflod. Og mycket ikke alt skjer over natta, så ved att vi håller fast ved sannhet, holder fast ved dette livet, så skapes det mer och mer, dag for dag, uke for uke, målet for målet, en dag så er allt etter slutt, en dag oppenbares noe helt nytt, en dag kommer Jesus, en dag får vi se det som vi trodde, i all sin herlighet og all sin prakt. Amen.